0: Niniejszy podcast powstał na podstawie książki pod tytułem Inaczej o dobrym i mądrym życiu. Inspirujący poradnik o sekretach bycia szczęśliwym i spełnionym. Autorstwa Andrzeja Moszczyńskiego. Więcej informacji o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczynski.pl Inaczej o planowaniu. Myślenie strategiczne oraz planowanie wbrew powszechnej opinii nie musi odnosić się jedynie do biznesu. Bardzo przydaje się bowiem także w sferze osobistej. Posługiwanie się strategią to układanie oraz stosowanie przemyślanych planów działania, opartych na odpowiedziach, na pytania co, jak, dlaczego, z kim. Ludzie nieposiadający tej umiejętności zazwyczaj prowadzą życie, nad którym po prostu nie mają kontroli. Z czasem dochodzą więc do wniosku, że nie ma sensu planować, ponieważ życie i tak wszystko weryfikuje. Oczywiście, że nie da się przewidzieć wszystkiego. Z drugiej strony, nie planując niczego, stajemy się jak liść unoszony wiatrem. Takie dziedziny jak praca, samorozwój, rodzina, zdrowie wymagają planowania. Powinniśmy się nad nimi zastanawiać i określać, jakie cele chcemy osiągnąć oraz dlaczego, jak tego dokonać, Oraz z kim chcemy się zaangażować w dane przedsięwzięcie. W ten sposób unikamy chaotycznych, prowadzących donikąd działań, które mogą wypalić naszą energię. Planowanie pozwala skupić się na tym, co zbliża nas do celu. Idealną sytuacją jest, gdy posiadamy kilka alternatywnych sposobów jego osiągnięcia. Omówię teraz pierwszy aspekt tego ciekawego tematu. Nazwałem ten aspekt istota planowania. Planowanie jest narzędziem formułowania oraz wdrażania strategicznych decyzji. Służy do ustalania dróg prowadzących do wyznaczonych celów. Określa środki potrzebne do ich osiągnięcia. Punktem wyjścia jest ustalenie i postanowienie czego się chce albo Potrzebuje. Identyfikacja priorytetów oraz konkretyzacja zamierzeń umożliwiają skuteczny wybór działań i sposobów. Proces planowania opiera się na ciągu pytań oraz odpowiedzi. Trzy podstawowe pytania, które możemy sobie zadać w procesie planowania to dokąd zmierzam, w jakich warunkach działam, jak się tam dostanę. Niezbędnym narzędziem do efektywnego zarządzania własnym życiem jest wewnętrzny dialog, czyli spojrzenie w głąb siebie. Taka szczera, przeprowadzana w skupieniu rozmowa z samym sobą. Metoda ta, zalecana także na innych etapach procesu samodoskonalenia, pozwala uzyskać wartościowe i prawdziwe odpowiedzi na ważne pytania. Zachęcam do wygospodarowania czasu na ich przemyślenie, spisanie oraz poddanie gruntownej analizie. Stanowi to punkt wyjścia do sporządzenia osobistych planów. Zastanówmy się, co może być przyczyną braku zapału do planowania, a może nawet apatii w tym względzie. Myślę, że najczęściej chodzi o brak umiejętności w tym zakresie. Niestety nikt z nas nie rodzi się z wykształconą zdolnością do planowania. W dużej mierze nabywamy ją w procesie wychowania oraz socjalizacji. Mam nadzieję, że omówione za chwilę sugestie pomogą wielu osobom wprowadzić nowy rodzaj działania do swojego życia. Otwarcie przyznam, że osobiście zrobiłem z tej wiedzy dobry użytek, I jestem wdzięczny za informacje, jakie znalazłem w wielu wiarygodnych źródłach. Omówię teraz pierwszy ważny aspekt tego zagadnienia. Nazwałem tą myśl perspektywy czasowe planowania. Planowanie pomaga prowadzić spokojne życie, nad którym ma się pewną kontrolę. Dlatego, też możemy przygotowywać plany w różnych perspektywach czasowych. Można je skasyfikować, biorąc pod uwagę czas ich realizacji. Plany strategiczne obejmują okres powyżej 5 lat i pozwalają wytyczyć główne ścieżki, którymi potoczy się nasze życie. Plany długoterminowe obejmują okres od 2 do 5 lat i dotyczą konkretnych przedsięwzięć służących do realizacji nadrzędnego planu. Plany średnioterminowe obejmują okres od kilku miesięcy do roku i dotyczą konkretnych zamierzeń, często składających się na plany długoterminowe oraz strategiczne. Plany krótkoterminowe trwają do trzech miesięcy i dotyczą konkretnych zadań do wykonania. No i plany bieżące, czyli plany dzienne lub tygodniowe, Dotyczą bieżących spotkań, zadań i spraw do załatwienia. Ważne jest, by planować w każdej z wymienionych powyżej perspektyw czasowych. Plany z poszczególnych poziomów mogą zazębiać się, zaczynając od celu strategicznego, na bieżących zajęcia kończąc. Wszystkie te działania powinny zostać podporządkowane naszym nadrzędnym wartościom oraz priorytetom. Pamiętajmy więc, że wszystkie nasze życiowe osiągnięcia, zarówno zawodowe, jak i osobiste, wiążą się z planowaniem w różnych perspektywach czasowych i umiejętnością złożenia tych planów w spójną całość, odpowiadającą za szczęśliwe i spełnione życie. Omówię teraz kolejną myśl. Procesy. Omówię teraz kolejną myśl. Etapy procesu planowania. W każdym procesie planowania dają się wyodrębnić pewne etapy. Pierwszy to ustalanie celów. Wybierajmy te, które są zgodne z naszymi predyspozycjami, możliwościami i umiejętnościami. (śmiech) Mają bowiem pomagać w wyborze skutecznego działania, które w jak najkrótszym czasie ma doprowadzić do osiągnięcia planowanych rezultatów. Cele możemy także ocenić pod kątem pozytywnych konsekwencji, a także utraconych korzyści na wypadek nieskuteczności danego rozwiązania. Kolejny krok to poszukiwanie alternatywnych rozwiązań prowadzących do osiągnięcia celu. Powinny maksymalnie wykorzystywać nasz potencjał oraz środki. Wybierzmy te rozwiązania, które są zgodne z naszymi nadrzędnymi wartościami. Ważne byśmy zastanawiali się również nad ewentualnymi przeszkodami, które możemy napotkać oraz ustalili odpowiednie scenariusze na te okoliczności. Następnie dokonajmy wyboru konkretnego planu i przystąpmy do wprowadzenia go w życie. Powinniśmy obserwować i kontrolować swoje postępy, być gotowym do szybkiego reagowania na wypadek niepowodzenia. W takiej sytuacji można sięgnąć po przygotowany wcześniej alternatywny plan B lub C. Na końcu całego procesu dokonajmy kontroli realizacji planu. Zastanówmy się, czy doprowadził nas on tam, gdzie chcieliśmy się znaleźć No i wyciągnijmy konstruktywne wnioski na przyszłość. A teraz krótko omówię kolejny aspekt, planowanie scenariuszowe. Planowanie metodą stanorzczową, której istotą jest gruntowna analiza faktów, polega na budowie kilku wariantów rozwoju wydarzeń. Stosujemy ją, aby właściwie przygotować odpowiednie strategie działania. Każda z nich powinna składać się z odmiennych ciągów wydarzeń wraz z różnymi prawdopodobnymi skutkami. Metoda ta wymaga dużego nakładu czasu, oraz wysiłku intelektualnego oraz wzięcia pod uwagę wielu czynników, ale jej zastosowanie znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia niespodziewanych przeszkód lub wręcz porażek. Tworzone w ten sposób scenariusze powinny stanowić opis sekwencji zdarzeń prowadzących w logiczny sposób od sytuacji wyjściowej do możliwej w przyszłości powinno zostać zapisane na przykład w postaci schematycznych rysunków, gdzie od poszczególnych wydarzeń i punktów prowadzą strzałki wskazujące ich rozmaite konsekwencje i następstwa czasowe. Warto poświęcić trochę czasu na gruntowne przygotowanie takich scenariuszy, zwłaszcza przy bardzo złożonych przedsięwzięciach. W moim przypadku ćwiczenie tego typu zachowań nie było łatwe. Stanowiło i nadal stanowi spore wyzwanie. Ale pomaga mi świadomość, że w ten sposób pobudzam do wysiłku najważniejszy mięsień w ludzkim ciele, czyli mózg. Przynosi mi to spokój umysłu i wyciszenie. Zyskuję w ten sposób świadomość, że mogę wpływać na własne życie. Zajmijmy się teraz bardziej praktycznymi narzędziami oraz zasadami pomocnymi w planowaniu oraz zarządzaniu czasem. Przede wszystkim poświęćmy czas na samo planowanie. Pamiętajmy, że zadania zajmują tyle czasu, ile my sami przeznaczymy na ich wykonanie. Każde 15 minut dziennie poświęcone na przemyślenie zadań na dany dzień pozwoli nam zaoszczędzić nawet kilka godzin pracy. Opracujmy więc indywidualny system planowania, dobierzmy narzędzia potrzebne do tworzenia planu. Jedni lubią zapisywanie w kalendarzach kieszynkowych, inni preferują opasłe zeszyty oprawione w skórę, jeszcze inni najchętniej korzystają z notatnika w telefonie. Sami musimy przetestować te metody no i wybrać najlepsze dla nas. Zacznijmy planować już od dziś. Nie czekajmy na jakąś stosowną okazję, czy moment spokoju oraz stabilizacji, bo może on po prostu nigdy nie nadejść. Nie liczmy też na to, że wystarczy zapisać plany, by zadziałały. Musimy je sami wprowadzić w życie. Weryfikujmy również postępy w ich, w ich realizacji. Znajdźmy zatem czas na refleksję nad rezultatami i ich współmiernością do celów. Gdy pojawią się przeszkody, Naszym zadaniem jest je zidentyfikować i zastosować taki wariant, który mimo wszystko doprowadzi nas do celu. Uwzględnijmy w planowaniu swoje mocne oraz słabe strony, wady oraz zalety, dominujący typ inteligencji, rodzaj temperamentu oraz rytm zegara biologicznego. Aby trzymać się priorytetów i skutecznie planować, warto poznać i stosować sposoby skutecznego zarządzania czasem oraz ustalania priorytetów. Za chwilę przedstawię jedną z metod, nosi nazwę cztery generacje zarządzania czasem. Metoda ta została wnikliwie opisana przez profesora Stevena Coeya. Pierwszą generację reprezentuje lista zadań do wykonania. Druga to kalendarz, w którym określasz, ile czasu potrzebujesz na wykonanie danej czynności. Trzecia generacja dotyczy priorytetyzacji zadań czyli decydowania o tym, co jest ważne, a co nieistotne. Czwarta generacja to zmodyfikowane podejście do kwadrantu e, Eisenhowera. kołej sugeruje, że najpierw należy skoncentrować się na zadaniach ważnych i niepilnych oraz wyeliminować wiele działań z pozostałych kategorii. To właśnie skupienie się na zadaniach ważnych i mniej pilnych jest kluczem do sukcesu. Dzięki temu można uniknąć przyszłych problemów, optymalnie zaplanować swój czas i skutecznie delegować zadania innym. Jest to nowatorskie podejście, różniące się od klasycznych teorii na temat zarządzania czasem, gdzie zalecano by najpierw zajmować się rzeczami ważnymi i jednocześnie pilnymi. Tutaj mamy do czynienia z innym zaleceniem. Najwyższy priorytet mają rzeczy ważne i niepilne, czyli takie, którymi warto się zająć teraz, gdy jest czas i nie doprowadzić do przeobrażenia się tych zadań w pilne. Pięknym przykładem osoby stosującej tą właśnie zasadę jest moja żona. Już na studiach egzaminy zdawała jako pierwsza, wakacje poświęcała na relaks, wypoczynek, a nie na naukę, zaliczanie kolejnych przedmiotów i związany z tym stres. Jej zapał oraz umiejętność przewidywania rozwoju sytuacji są dla mnie naprawdę budujące oraz inspirujące. Jeśli moja małżonka ma na przykład przygotować ważną umowę, rozkłada to zadanie nawet na kilka dni, oczywiście jeśli może sobie na to pozwolić. Wie, że jest to praca wymagająca pełnego skupienia i przymus czasowy nie jest to mile widziany. Bardzo ją cenię za tę umiejętność. Powoli zbliżamy się do końca tego wykładu. Czas więc na krótkie podsumowanie najważniejszych myśli. Wrobienie w sobie nawyku strategicznego myślenia oraz stosowanie sprawdzonych zasad planowania jest wręcz nieocenione w codziennych zmaganiach z rzeczywistością. Oczywiście nie nie będzie łatwo no i nie spodziewajmy się, że od razu odniesiemy pełny sukces. Moja rada w tym aspekcie jest następująca. Nie bójmy się popełniać błędów. Nie bójmy się porażek. Sam przeżyłem ich wiele, ale traktowałem je jako źródło cennych informacji do wykorzystywania w przyszłości, a nie jako osobistą klęskę. Gdy posiądziemy umiejętność planowania, nasze życie zmieni się w każdym szczególe zgodnie z naszymi zamierzeniami oraz preferencjami. W kilku punktach podkreślę najważniejsze myśli, które omówiliśmy w tym wykładzie. Myślenie strategiczne odnosi się do osobistej sfery każdego człowieka. Oznacza kierowanie się w codziennym życiu planem uwzględniającym różne scenariusze rozwoju sytuacji. Planowanie jest narzędziem formułowania i wdrażania strategicznych decyzji. Planujmy w różnych perspektywach czasowych. Uwzględniajmy poszczególne etapy procesu planowania. Stosujmy metodę scenariuszową oraz omówioną zasadę cztery generacji zarządzania czasem. Mam nadzieję, że myśli tego wykładu zachęciły Cię do tego, by przyjrzeć się bliżej zagadnieniu, jakim jest planowanie oraz strategiczne myślenie. Moim zdaniem analiza tego tematu to jedna z lepszych inwestycji czasowych, jaki możesz zrobić dla siebie oraz innych. Dziękuję za uwagę.